1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте,
0: наши уважаемые. Даша, давай, Даша, раз ты у в студии, давай ты Да, начинаешь.
1: Александр Борисович сегодня по зуму у нас, а также у нас замечательный с нами психолог Анна Сергеевна Кривцова. Здравствуйте, Анна Сергеевна.
2: Доброе утро.
1: И поговорим мы сегодня о семье, за те женом, как это сказать, стрессе. Александр Борисович, вы мастер формулировок.
0: Да, давай, да, давай, давай все-таки скажем, что она Сергеевна кандидат психологических наук, доцент Московского государственного психолога педагогического университета. И самое важное еще, ну, не важное, а э, одна из, одно из важных характеристик Анны что она еще и педагог-психолог в школе, президент, то есть работает и как научный сотрудник, и как э, человек, э, который, говорит, э, в поле. Да, Но я, как э, отец двух детей, я не могу сразу не прокомментировать новость, которую мы только что услышали в новостном блоке о том, что значит, раздвижная обувь, я думаю, что э, родители, которые, у которых больше одного ребенка, прекрасно знают, что у детей обувь снашивается раньше, чем вырастает нога. Поэтому это такая вот история Особенно понятная, кроссовки.
1: Да, да особенно, кроссовки. особенно
0: кроссовки. Поэтому пока они будут раздвигаться, они уже превратятся в лохмоте, ну и слава богу. Да, мы будем говорить об особенностях семьи и вообще о том, что происходит с семьей. Анна Сергеевна, много я читал в последнее время исследований о том, что происходит трансформация семьи. Происходит трансформация семьи из-за того, что меняется уклад, цифровой уклад приходит. И э, много было уже исследований, публикаций о том, что семья э, вот в период вот этого дистанционного нашей жизни, в период пандемии претерпела очень большие изменения, вот как какой-то такой орган социальный. Стало больше разводов, э, больше таких вот нервных ситуаций. Давайте начнем вот с чего. А что такое семья? Давайте вот, знаете, как вот мы с вами, научные люди, и поговорим. Вот давайте определение семьи. Потому что, в принципе, ну вот смотрите, даже если мы берем лингвистически, во многих славянских языках, там, польском, украинском, чешском, семья ⁇ это родина, родина. Да? И вот в русском языке, смотрите, родина и семья. Да? Это очень близкие понятия. Вот что что сейчас происходит? И и что что такое семья вот с точки зрения психолога?
2: Да, спасибо большое. Ну, во-первых, я приветствую всех сегодня. Спасибо, что пригласили. Действительно, вопрос семьи в ситуации напряженности, в ситуации каких-то ограничений действительно становятся очень актуальными. Я хочу сказать, что как и практикующие специалисты, как сама мама и как научный сотрудник, действительно все эти три сообщества и научное, и практикующее, и родительское сообщество как раз ну, наверное все в едином порыве сейчас объединяются, задают этот вопрос, ищут выход на этот вопрос. И если мы с вами действительно посмотрим на сложившуюся ситуацию, то мы увидим, что тревога, напряжение, которое вовне да, постоянно оказывают влияние на человека, то действительно стоит задуматься да, о том, как же все таки вот найти эти силы, ресурсы, чтобы выжить, сохранить да, то, что мы имеем и внутренние свои ресурсы, и внешние. Поэтому, конечно, наверное, вопрос да, о том, кто способен это сделать, сегодня не оставляет сомнений, это семья. Если мы с вами обратимся к традиционной культуре, да, к ее основам, то мы увидим, что семья имела имело большое значение, имела ряд функций, и прежде всего это, конечно, объединение людей с точки зрения деторождение с точки зрения экономическое ведения хозяйства совместного. И, конечно же, это функции защиты, поддержки и общения людей. Поэтому, конечно, если мы говорим про, семью, про современную семью, то я думаю, что она не утратила да, этого значения, этого смысла. Это люди, которые объединяются для того, чтобы создать общество, в котором да, рождаются дети, которые поддерживает определенные традиции, ценности, взаимодействует в этой конве и осуществляет на протяжении всей жизни вот эту совместную, совместную деятельность.
0: Анна Сергеевна, все-таки давайте вот, вот очень важно. Да? Некоторые считают, я уже вот спрашивал, да, что семья – это мама, папа, дети. Да? Некоторые считают, что это все поколения. Некоторые считают, что это только те, кто живет под одной крышей или рядом. А вот с вашей точки зрения, что семья собой представляет? Нужно да. ли отрицать старшее поколение, когда возникает младшее поколение? Да, это вот старшее поколение, но это не, уже не наша семья. Мы вышли из этого семейного гнезда. Это тоже, в общем-то, да, обычная кстати,
1: кстати, одно время было модно говорить о том, что нужно расселяться, отселяться от родителей, что многопоколенная семья – это не очень здорово. Вот внесите, так сказать, в ясность вопрос.
2: Ну, на самом деле можно находиться в разных точках мира да, и называться семьей и поддерживать психологические связи, прежде всего общаться и взаимодействовать. Конечно, семья ⁇ это э, то количество людей, да, которые находятся в постоянном контакте и взаимодействии. Конечно, это прежде всего мама, папа, дети, э, это бабушки и дедушки, это братья и сестры, двоюродные. То есть это все большое сообщество, которое объединяется. По родственному, по э, признаку вот, прежде всего родственного. Но да, если мы с вами опять же обратимся к традиционной культуре, то мы увидим, что э, понятие семьи очень расширялось, и там были объединения и по совместному труду, да, и по молочному скармливанию не всегда мама могли кормить своих детей, их кормили молочной матерью. И они уже входили в семью и э, тоже являлись родственниками. То есть понятие родственника, оно может по разному признаку. Но для чего это нужно было? Почему это было важно? Потому что в нужный момент все эти люди объединялись и поддерживали друг друга. Поэтому семья – это прежде всего то количество людей, которые по какому-либо признаку могут быть включены да, в это взаимодействие. А вместе они живут, отдельно они живут, это уже не такой важный вопрос, не принципиально.
0: А, а, Ана Сергеевна, вы смотрите, а, вы обращаетесь к прошлому, это понятно, что семья, как учили у нас в советское время, ячейка общества да, объединяется для того, чтобы экономически выживать. Э, там, на какие-то вызовы отвечать. Но вот последние исследования говорят, что как раз пандемия и вообще напряженность в обществе и нынешняя информационная канва, она как раз разрушает семью, потому что э, возникают разные точки зрения. Мы э, в течение двух лет в социальных сетях наблюдали споры старшего и младшего поколения по поводу пандемии. Это есть она или нет. Антипрививочники, прививочники, как правило, и не как правило, но часто э, линия соприкосновения фронта проходила внутри семьи. Они разрушали семью, потому что э, люди не могли найти общий язык. Uh-huh. А вот если такие наблюдения, если действительно ли это так происходит и что надо делать, потому что, ну, вот вы правильно говорите, что семья – важнейшая ценность, и разногласия могут быть, но они не должны быть такие, что там сын с матерью, брат с сестрой не разговаривает.
2: Конечно, конечно, я абсолютно с вами согласна, действительно, ситуация пандемии, да, ситуация затяжной напряженности, стресса в обществе, оно является не рядовой ситуацией. Правильно? И мы говорим о том, что это ситуация, когда человек вынужден выживать. Если это пандемия, то его закрыли да, на очень узкой территории, он вынужден. И тут, конечно, не до каких-то глубоких да, внутренних, каких-то, там, не знаю, психологических взаимодействие, здесь человек выживает, и здесь ну, как бы работают другие механизмы, другие функции. Поэтому, конечно, в такой ситуации, в экстренной ситуации, мне кажется, самое важное взрослым людям прежде всего договориться. Да, договориться о тех правилах временных, да, которые будут существовать для того, чтобы людям выжить в этой ситуации. И это очень важно. ну Например, если мы сейчас говорим про вот нашу современную да, действительность, то, конечно, очень важно оградить свою семью от потока негативной информации, которой мы сейчас э, подвергаемся. И семья — это как раз то место, где можно создать искусственно те правила, которые помогут сохранить добро, тепло, мир, э, поддерживать друг друга. Поэтому, конечно, это делается искусственно. Люди садятся и договариваются, что вот есть темы, которые мы пока трогать не будем временно. Я думаю, что все люди, которые заинтересованы и находятся в такой вынужденной ситуации, они согласятся на эти правила. Это очень эффективно работает. Ну вот, например, по крайней мере, если делать параллель со своей семьей, то э, моя дочь 12-летней, мы как раз вот сели и договорились, что у нас есть ряд... э, тем, которые мы минимально обсуждаем. Да? Но есть э, вопросы, которые мы будем... То есть я э, предлагаю, рекомендую да, семьям э, организовывать такой совместный сбор для обсуждения, да? для, для того, чтобы какие-то вопросы можно было обсуждать да, и ввести какие-то табу. Вот Это временно. Понятно, что это не... Э, эффективно на всю жизнь. Но вот в какие-то такие экстремальные моменты, когда люди договариваются и принимают определенные правила, оно имеет смысл.
0: Ну а если... Анна Сергеевна, мы сейчас, сейчас, мы, мы, мы уйдем сейчас, как я понимаю, на, на перерыв. Да. Я хотел бы закинуть на следующую часть вопрос. Все-таки, наблюдаете ли вы какой-то распад семьи или трансформацию семьи, связанную с... Все-таки с цифровыми технологиями. Потому что вот Я смотрел статистику, да, в Советском Союзе неполных семей был 14-15%. В последнее время в России уже треть семей неполный а Связано ли это с цифровым, цифровизацией, с изменением экономики? Сейчас Давайте мы вот уходим на перерыв, поговорим.
1: Александр Борисович, и вернемся через некоторое время. Возвращаемся в студию. Анна Сергеевна Кривцова, кандидат психологических наук, преподаватель Московского государственного педагогического, психолого-педагогического университета. Все правильно, я сказала. Вот. Да. И Александр Милкос, я Дарья Завгородня. Обсуждаем, что происходит, какие изменения происходят с семьей в последние непростые годы. И вот Александр Борисович перед перерывом задал вопрос о том, как влияет цифровизация на семейные отношения.
0: Вот. Да, я еще хотел добавить о том, что у нас, у нас можно не только слушать, но и смотреть на канале а в ютюбе «Радио Комсомольская правда». Идет прямая трансляция. Да. Анна Сергеевна, давайте все-таки да. вот, трансляция, цифровые технологии. Давайте вернемся. Очень важный вопрос.
2: Согласна. Вопрос, который много меня волновал, на который я тоже все время пытался найти ответ. Почему распадаются семьи? В чем причина? Вы знаете, мне кажется, это не связано в, напрямую да, с, с цифровизацией. Мне кажется, это все-таки связано с тем функционалом, который несет в себе семья. Прежде всего, мне кажется, это связано с ответственностью, которую люди перестают а, брать на себя. Потому что семья это большой труд, да, ежедневный труд, а, который а, возлагает на людей которые принимают решение о создании семьи определенные обязанности и ответственности. Мне кажется, вот основная причина все-таки в том, что мы сейчас... Цифровизация может быть в чем влияет? В том, что действительно есть определенный формат да, трансляции некой информации, которая воздействует на молодежь, и как раз она не всегда очень позитивная в отношении семьи. Наоборот, мы видим да, большинство... Средства массовой информации транслируют нам о том, что прикольно иметь детей без создания семьи, иметь несколько жен, несколько семей в разных городах, например. Или наоборот, заниматься только собственным развитием, собственным каким-то продвижением себя. И вот эта функция, значение семьи, она как раз ну, принижается или не ставится в на уровень значимости другими функциями. Мне кажется, как раз вопрос в этом, в том, что люди не хотят бояться брать эту ответственность.
0: и другие... То есть какая-то инфантилизация обысков да, происходит?
2: Да, да, да. И как раз вот цифровизация, доступ к информации, которая ну, крайне в отношении семьи может быть негативной, как раз на молодое поколение влияет. И здесь могут возникать конфликты, когда взрослое поколение да, пытается передать тем, традиции, ценности, которые им прививали родители, вот здесь как раз может быть действительно быть вот этот диссонанс. Но здесь, знаете, хочется тоже... Ну, такой вопрос для размышления. Да? Мы очень много задумываемся о, о правильном питании. Сейчас это целое направление, да, здоровый образ жизни. Но в меньшей степени мы почему-то задумываемся о той информации, да, которую мы употребляем. Но мне кажется, здесь очень тоже важный вопрос думать о чистоте этой информации, о источниках, которые мы используем. Потому что если этого не делать, то происходит очень сильное засорение. Особенно, конечно, неокрепшей молодой детской психики на которую, как раз, мне кажется, направлено все воздействие.
0: Слушайте, ну это это очень важный вопрос. да. Есть даже книжка, недавно вышла, моего старшего, могу сказать, товарища, и человека, которого очень уважаю, Игоря Ашманова, называется «Цифровая гигиена». Книжка толстая, большая, она рассчитана на родителей, и даже не все родители ее смогут прорезать, потому что она в таком научном стиле написано. А вопрос все-таки, как это эти каналы... То есть у Игоря Станиславовича там структурирована опасность цифрового мира. Но вот как определиться, как вот выбрать этот вот, чистый поток, который тебе позволяет выжить, но не сносит голову. Вот как вы это делаете? Как вы с дочерью это выстраиваете? Она тоже, наверное, сейчас интересуется тем, что происходит вокруг.
2: Конечно, конечно, и такой очень своевременный вопрос, и я тоже об этом постоянно думаю, мы в школе с родителями постоянно обсуждаем, они все время задают вопрос, как уберечь своих детей, как ограничить это, как не сделаться вот тем цербером, да, который ограничивая, ограничивая все время, как бы, держит ребенка в ежевых рукавицах, и чтобы он потом, либо не... Потом
0: запретный плод да, получает.
2: с катушек, или наоборот, да, был абсолютно не приспособлен к обществу. Ну, на самом деле, если говорим про подростков, то здесь только договариваться и обсуждать. Если приводить в пример мою семью, то со своей дочерью я честно многие вещи обсуждаю открыто. Да? Но мы вот в современной, вот сегодняшней ситуации, все-таки договорились минимизировать. Я все время занимаюсь такой, знаете, профилактикой. Я рассказываю о том, какие, какая информация может быть вредной и почему. Но вот самый простой пример, начиная с с ТикТока, с каких-то сайтов, на которые она просила, там, ВКонтакте, Инстаграм. Запрещенные в, принципе...
1: в России Инстаграм, кстати, через ну, Сейчас, да, да.
2: Все-таки да. какое-то время назад это очень было модно, популярно у подростков, они там Выкладывали, прям садимся, и я вот говорю: первое: смотри, вот ты выкладываешь фотографии, ты делаешь это для чего? Кто это смотрит, кому ты это направляешь? Просто для себя есть другие возможности да, сказать о себе что-то, но ну, наверное, еще. Не, не, не доросла до того уровня, чтобы о себе заявлять всему обществу. Да? То есть все время разговариваем. Да, она с чем-то не согласна, что-то я принимаю, что-то... То есть мы все время находимся в диалоге, с ней разговариваем. Но мы все время задаем вопрос. Мама, почему там у вас есть то, у Маши есть... У нее есть доступ. Да, у нас стоит риски, контроль, я... У нас, мы ходим в государственную школу, и там нет такого централизованного отношения к телефонам. Кто-то разрешает, кто-то не разрешает. Но если есть такой дисбаланс, то телефон в школе появляется на уроках, к сожалению. Когда нет связи, нет желания, необходимости его доставать. Почему объясняю дочери? Потому что ты идешь учиться, ты идешь работать, ты идешь трудиться. Да? Сейчас это отвлекает. Выходя из школы, у тебя есть возможность, пожалуйста, я включаю, ты смотришь электронный журнал, делаешь уроки, потому что без этого сейчас, к сожалению, мы не можем обойтись. Да? ушел из, из жизни наш бумажный дневник к сожалению, но тем не менее. Поэтому, конечно, с подростком это обсуждается каждый раз. То есть нельзя авторитарно да-нет обсуждать. Почему? За и против. Всегда. Пусть задают вопросы, неудобно. Не всегда взрослые могут на какие-то вопросы однозначно ответить, но только в диалоге. Подросток – это... человек, который уже имеет телефон, да, сам может получить какую-то информацию, не всегда полезную, но ну вот недавно у меня там дочь спрашивала, да, а, что, а что значит там такое-то слово, такое-то, ну вот...
0: Нехорошее.
2: Нехорошее, а да. Не, а не... Вот Слушайте, но это
0: очень формат. важно, что дочка спрашивает у вас, а не на улице. Это Знаете, очень важно, вот чтобы вы выстроили я... такие отношения.
2: Я сама для себя и дочери всегда говорю, понимаешь, Вик, можно спросить у кого угодно, но я единственный человек, который в критической ситуации будет тебя защищать и спасать. Никто никогда этого делать не будет, это будут делать родители. И я всегда ей говорю, что первый, кто должен узнать, это я, пусть самое плохое. Мы потом с тобой разберемся, да, но спасать буду я. И это вот как раз про ту ответственность, да? про родительскую ответственность за своих детей. Мы очень часто слышим, что современные родители пытаются быть друзьями, там, да? подругами своим дочерям. Вот я для себя поняла, что я не могу быть подругой, потому что я, ну, в 12 лет точно. Может, потому быть, в что вы лет мама. потому что я мама, и я несу ответственность за своего ребенка. И если что-то у нас, к сожалению, может произойти, да, то первое, что медицинские службы, полицейские службы, они спрашивают с родителей, а где были вы, а что делали вы? Да, я не могу сказать, что я в этот момент там, занималась своими делами. Я родитель, я контролирую ситуацию. Вот это важный момент. Поэтому, мне кажется, это тоже одна из причин вот этой инфантилизации, да, страха взять на себя ответственность, контролировать ситуацию, быть взрослым, зрелым человеком, принимать вот эти решения за себя, за семью, за детей, за своих.
0: А вот Антон, вы... Антон, знаете, вы вышли на очень важный вопрос, который я хотел бы еще обсудить. Я достаточно часто встречаюсь с десятиклассниками, мы занимаемся медиаобразованием, и большинство ребят говорят, что информацию они получают от блогеров. То есть они не используют там традиционные СМИ, они не используют там вот, телевидение, а радио они слушают, может быть, иногда подкасты. Но они получают информацию, складывают картину мира из неких блогеров. Они их называли мне, я ни одного из них не знаю. Ну, Может быть, и хорошо, хотя... ну, Саша, они они меняются.
1: Эти блогеры, они постоянно меняются. Их состав, и для каждой группы подростков свои авторитеты. В них разобраться невозможно и запомнить невозможно. Это Слушайте, правда, это правда. вот
0: замена такого значимого взрослого да, теперь, да, 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 и, да, и как вот контролировать, ну, не, хорошо, не контролировать, я понимаю, но дать вот этим блогерам, которые не намного старше вот этих ребят, понимание их ответственности за то, что они детям несут.
2: Совершенно верно, давайте вот приведу примеры собственной жизни, я читала лекцию студентам, и мы обсуждали, как будет сдаваться экзамен, как готовиться и вдруг одна из студентам говорит, что «а вот блогер рекомендовал так-то». И я сначала растерялась, думаю, в смысле блогер? Мы с вами работаем сейчас, здесь я ваш преподаватель, я буду принимать экзамен. И я действительно поняла, что блогеры действительно очень прочно вошли в жизнь. Но опять же, если проводить параллель со своей дочерью, я ей тоже сажусь и говорю, вот давай посмотрим, кто такой блогер. Кто этот человек, который просто решил транслировать свою точку зрения. У него есть это важно. Ты тоже можешь стать блогером. Но насколько эта информация будет достоверна, огромный вопрос. Скорее всего, не совсем достоверна. Поэтому, конечно, это очень серьезный вопрос на сегодня. Блогеры действительно стали более доступны и у подростков, чем взрослые, близкие люди, которые...
1: Анна Ну, Сергеевна, нам надо уйти на небольшой перерыв. Вернемся после новостей.
0: «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
1: Дарья Завгородня в студии, Александр Борисович Милкус по Зуму. И по Зуму уже у нас в гостях Анна Сергеевна Кривцова, кандидат психологических наук, доцент, преподаватель Московского государственного психолога педагогического университета, который мы очень любим, мечтаем туда поступить, на второе высшее, на самом деле. Говорим мы о семье, о том, каковы особенности современной семьи, как она изменилась, поменялась. У нас была очень интересная тема перед перерывом. Александр
0: Борисович. Да, я хотел бы все-таки продолжить наш разговор как начинать разговаривать с младшими. Что, да, Вот мы вышли на подростков, подростки, понятно, да, э, нужно разговаривать, нужно понимать. И вот с точки информации, это блогеры, э, они очень сомнительны. Мы делали несколько, кстати, программ про э, молодежные передачи, которые сейчас транслируются на разных стриминговых сервисах, там, на YouTube и так далее, которые переполнены ненормативной лексикой, матом и так далее. Но вроде бы они сейчас немножко прикрутили вот эту горелочку, вроде бы, э, поменьше стало, но, но, но жуть конечно была и это потрясло мы даже потом две или три программы подряд делали, а вот как младшим прививку Мы же видим детей в коляске, он едет, уже у него в руках смартфон. Ну, вот хороший
1: вопрос, кстати, в каком возрасте давать можно гаджет? Потому что вот, например, у моей крестницы, которую я часто в качестве примеров привожу здесь, у нее есть смартфон, но он лежит где-то в стороне, я его никогда не вижу, ей неинтересно с ним, ей интереснее жизнь реальная в 3D. Вот, Вот когда давать ребенку гаджет и как делать так, чтобы он к этому гаджету был прохладно относился, в общем.
0: Давайте все-таки расширим. Вопрос не только гаджет, вообще как начинать выстраивать, или там взаимоотношения с младшими детишками, с детсадовским, с младшей школьной э, группой.
2: Да, очень такой широкий вопрос. Мне кажется, даже это возможно тема для отдельной передачи, но Конечно, если провести параллель, например, с нашей школой, что мы делаем с нашими родителями, мы их учим. Мы говорим о том, что в дошкольном возрасте есть свои задачи, возрастные психологические задачи. В них входит развитие высших психических функций, интеллектуальные задачи. Основной вид деятельности – это игра. В начальной школе... Это продолжение развития интеллектуальных, физических, интеллектуальных функций, развитие, ведущая деятельность учебная. Если мы даем гаджет ребенку в руки, то все да, наши возрастные задачи они перекрываются, потому что ничего, кроме вот той информации, которая ложится на психику ребенка, он не получает, ну, играет максимум. Да? Поэтому, конечно, очень важно. Да, Чем позже, тем лучше, потому что отвечаю для себя и для многих родителей так, что основная функция смартфона, гаджета – это связь с родителями. В дошколе, в начальной школе ребенок находится всегда в контакте с родителем. В школе мы его приводим до школы забираем из школы, да, в подростковом возрасте уже необходимо это. Поэтому начальная школа, конец начальной школы нет никакой необходимости. И в, и в дошкольном возрасте нет никакой необходимости давать ему этот смартфон. Потому что, во-первых, у него другие задачи развития. Физическая активность, да, познавательная активность. Получая в группе смартфон, он постепенно снижает все эти функции. И еще очень важный вопрос – это… Параллельно с с развитием формирования критического мышления. Оно возможно только если мы читаем книжки, обсуждаем их с родителями, с учителями, с педагогами, а не получаем бесконтрольную информацию через интернет, через разные э, источники. Потому что если ребенок получает смартфон бесконтрольно, я очень часто слышу, когда родители в школе на консультации да, говорят о том, что это, это э, я не захожу, да, это личное пространство ребенка, его телефон, я не смотрю туда. Ну вот, очень напрасно, потому что. Конечно, когда старший подросток, 16-18, уже не подросток, юноша, да, это может быть его пространством, но в начальной школе, в средней школе все-таки это очень зыбкая, небезопасная среда, в которой ребенок может попасть в очень неприятную ситуацию и... Вовремя взрослые могут не среагировать, конечно, поэтому, конечно, ни о какой свободе да, взаимодействия с телефоном здесь не может быть и речи, только под
0: контроль. У, у нас программа все-таки про семью, да? А мы сейчас, так я вот сейчас подумал, что мы сейчас говорим о телефоне, как или смартфоне как одном из членов. Как семьи. члене семьи, да? Это же ужасно Давайте давайте немножко от телефона уйдем От смартфона Вот смотрите, еще одна Если спрашивать
2: меня как специалиста Я вам скажу, чем позже вы дадите, тем лучше Для ребенка Чем позже, тем лучше ну, ну
0: у нас много родителей тревожные, они э, на, с помощью телефона проверяют: дошел до школы, ушел из школы, дошел до, 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 до дополнительных. Знаете, э, а сейчас в, дополнительных в, занят, в большинстве занят. Школы есть
2: электронная карточка и родителю сразу на телефон, как только ребенок приходит в школу. Это во всех государствах?
0: Это школах. мы про Москву говорим. Это у нас Москва, которая отличается высоким уровнем цифровизации. Я бываю в регионах, где смартфоны вообще бесполезны, потому что э, даже в деревне в Курской области интернета нет. Единственное место, где можно э, получить доступ к интернету, это школы куда положен отдельный канал. Или там в Хакасе мы сейчас были. Даже в рай центре, кроме школы и почты, никаких интернета, содержащих учреждений нет.
2: Так Тогда что. Мы, наверное, вопрос, который мы с вами вначале поставили. Да? Влияет ли цифровизация на распад семьи? Не влияет. Другие причины все-таки в большей степени влияют. Отсутствие вот этого эмоционального контакта, общения, взаимодействия. Личного.
0: В Слушайте, части. вот, вот в, этом, в этом плане вот мы хорошо выплыли как раз вот на ту тему, которую я и хотел. Что беспокоит? И на это жалуются мне дети. Иногда жалуются учителя. Как правило, если в школе возникает конфликт, вот вы говорите, что родители – это основа тылы ребенка. Да? Но в последнее время многие, даже может быть не в последнее, многие родители во время конфликта встают на сторону учителя. Прямо вот несколько юных студентов первого курса, мы с ними недавно разговаривали, рассказывают под копирку историю, что человек остался там, в 12-14 лет один на один с проблемой, потому что мама стала на сторону учителя. Учитель не может быть неправ. Мне кажется, что это абсолютно ложная позиция. Ты должен быть всегда на стороне своего ребенка. Ты можешь разобраться в конфликте, можешь пожурить, но публично осуждать ты не имеешь права. Я прав? Или все-таки нужно каждый раз разбираться?
2: Я с вами согласна. Если мы возьмем примеры школы, гуляла с ребенком в школу, смотрю, стоит учитель, классный руководитель, родители, и все втроем распинают ребенка, ругают его как-то. Классическая, кстати, история. Вот эта картина печальна, такого не должно быть. Конечно, Существуют уже современные да, технологии решения конфликта и в, в школе прежде всего. И, конечно, любой конфликт можно решить без унижения, без ну, как бы потери да, человеческого достоинства. Ребенок в этой ситуации, конечно, самое незащищенное лицом, потому что и родители, и учителя эмоционально всегда реагируют, Но я, конечно, больше сталкиваюсь все-таки с ситуациями, когда родители в большей степени защищают своих детей и в меньшей степени прислушиваются к мнению учителей. То есть встают максимально и, к сожалению, тем самым оправдывают какие-то негативные действия, которые дают детям потом впоследствии ну, карт-бланш, вести себя еще хуже, потому что есть такая мощная поддержка. Конечно, здесь должен быть золотой баланс. Но это только возможно, если все... Стороны садятся за стол переговоров, выслушивают друг друга и э, приходят к единому совместному э, правильному решению. Конечно, унижать ребенка публично – это вещь недопустимая.
1: Ну вот, а как соблюсти этот баланс? У меня, например, ученик, у него папа. Папа ко мне приходит как к учителю и говорит, "Э, «Знаете, Дарья Михайловна, я всегда на стороне своего сына». И ну, сын ведет себя на уроке не очень хорошо, он например. Сын может там разговаривать слух с партой, когда не спрашивают, прерывать ход урока, там, мешать, как другим ребятам. Вот, вот что в таких ситуациях делать? Он чувствует поддержку своего отца. Это хорошо, что у него такой хороший папа, можно только приветствовать. Но вот как сделать так, чтобы, так сказать, ребенок несколько не, не, вот, не так сказать, перетягивал на себя внимание, отнимая его у других? безнаказанность, именно некую, да, такую
2: безграничность возможностей. Ну, конечно, здесь мы с вами вернемся к началу разговора, когда я говорила об определенных правилах, когда люди договариваются. И также в школе, прежде всего, да, в начале года, классный руководитель, учителя, вместе с родителями на редких собраниях, на каких-то других мероприятиях договариваются о совместных правилах, о том, какие правила на уроке, как взаимодействовать. Все это проговаривается, и тогда все-таки мы можем да, апеллировать и говорить о том, что произошло нарушение. Если, конечно, нет правил, если нет административной поддержки, то, конечно, родители и дети будут в этой ситуации чувствовать себя более вольгой. Но если все-таки э, есть правила, да, есть определенные санкции в случае нарушения этих правил, они на уровне всей школы определены, то, конечно, порядок и дисциплина... В
0: а что такое санкции? Какие могут быть наказания? Ну, например, если... Двойка, например, что ли?
2: Ну, почему? Можно вызвать родителей, поговорить с ними, можно э, ну, дать дополнительное задание ребенку, в конце концов, если он отвлекается и выполняет что-то быстрее. Опять же, это внутри класса, внутри педагогического коллектива оговаривается, что приемлемо, да, что, что является действием. Чтобы правила были общие для всех. Да.
1: Дорогие друзья, нам надо прерваться. Не На ну, небольшой перерыв вернемся скоро.
0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в студию. У нас по зуму Александр Милкус в студии Дарья Завгородняя. И по зуму же у нас Анна Сергеевна Кривцова, доцент Московского государственного педагогического университета, психолог и Говорим мы о семье, о том, как складываются отношения в семье, как складываются отношения с детьми в ситуации длительного, затяжного, в общем, непростого положения, в котором мы все оказались благодаря пандемии. Ну и сейчас такие, в общем, тревожные, нервные довольно времена. Вот мы все это обсуждаем. И говорили мы... Александр Борисович, вам передаю образцы правления. Да,
0: я хотел бы вот сконцентрироваться на последней части нашего разговора. Знаете, о чем? Есть ли у вас ощущение, есть ли научные какие-то исследования о том, что с нынешним нынешнее поколение с поколением там миллениалов, там родителей их и, может быть, еще более старших людей происходит разрыв культурного кода? Если все-таки предыдущее поколение, ну я, допустим, с родителями, мой старший сын со мной, да, мы... Смеемся над одними и теми же шутками. Мы э, цитируем одни и те же фразы из со, там, старых советских фильмов или там, фильмов 90-х годов, э, мы узнаем мелодии. То есть мы говорим. И даже вот люди, которые уехали, да, но уехали из страны 80-90-х, х годы, те же они понимают смысл анекдотов. Да? То есть вот это тот культурный код, когда мы понимаем, что мы разговариваем на одном языке, мы понимаем друг друга. Но вот у меня ощущение, что нынешнее поколение молодое, которое сейчас входит в жизнь, У них совершенно другой культурный код. Мы их не очень понимаем, и они нас не очень понимают. Они уже выросли на других мультиках, они не смотрели «В бой идут одни старики», условно говоря. Они воспитаны даже уже не на «Роулинг» или «Сказки Колобов», а у них другое пространство. Как с ними выстраивать отношения? И чувствуете этот разрыв. Вот я, например, его очень остро чувствую. Да. Я уже говорил, что я встречаюсь с десятиклассниками, с одиннадцатиклассниками. Мы говорим по-русски, но мы говорим на разных языках очень часто.
1: Ну и младшие, кстати, проявляются в более ранних возрастах, потому что у них именно культурный код, этот набор, так сказать, культурных каких-то вещей, он у них меняется еще к тому же там, периодически, благодаря модам интернетным, опять же.
2: Совершенно с вами согласна, и действительно исследования такие есть, и подтверждают они то, что действительно детям современные. Но вот здесь как раз это связано с цифровизацией, более э, в какой-то степени, да не в какой-то, а значительно отличаются от своих предшественников, и разрыв действительно здесь существенен. Даже вот далеко ходить не надо, моя дочь, вместо того, чтобы сказать, «Мам, какая шутка, какой прикол», она говорит, «Мам, смотри, мем, новый мем, новый какие-то игра что это такое?» Ну, это прикол такой, я говорю, «Почему ты не можешь сказать прикол?» Ну, все говорят «мем», да? И вот я даже посмотрела, что это такое мем, но все-таки э, разобралась в этом. То есть, конечно… Исследование вот, даже несколько проводилось учеными Высшей школы экономики, психологами. Они изучали достаточно большое количество подростков и, по всей стране. И существенное отличие именно в мыслительных процессах, в восприятии информации, в получении информации. И на основе этого, конечно, происходит да, определенный разрыв поколений. Что с этим делать? Ну, мне кажется, и для меня это очевидный вопрос, это не оставлять своих детей без внимания и взаимодействия. Если мы, ну, это мое наблюдение из опыта, если мы даем, опять же, бесконтрольно да, ребенку вариться в потоке информации, которая на него со всех сторон да, воздействует, то, конечно, разрыв уже в начальной школе может быть колоссальным. Если у нас есть совместная деятельность, если у нас есть способы пересечения, если есть у ребенка в семье обязанности, если он умеет и приучен к труду, к любому труду, это не обязательно... Сейчас многие дети лишены возможности даже убираться у себя дома. Ну, не многие, но большинство. За них это делают другие люди. Все равно это какие-то трудовые обязанности можно придумать. Конечно, когда мы... Своим примером да, детям показываем а, какие-то а, правильные поступки, правильные вещи. Все это оценивается детьми. Они могут это не сказать, но через какое-то время а, они транслируют да, эту модель поведения. Поэтому только через совместную деятельность. Чем больше а, точек соприкосновения, тем лучше. В начальной
0: школе… Слушайте, ну, это понятно, тренировки. да? Но вот насколько для развития семьи как Социального института, общественного института для развития нашей цивилизации, нашей страны. Вот это такой ментальный разрыв между поколениями, культурный код, он опасен для развития страны. Стран. Что? Или это ну, естественная ситуация? То есть будем ли мы понимать своих внуков вообще, разговаривая на одном языке?
2: Ну, на самом деле вы же прекрасно понимаете, что даже люди, которые не владеют никаким языком, могут договориться, если есть цель, да, если есть заинтересованность в этом. Конечно, это опасный момент но и для общества, и для семьи, и для страны в целом. Но если есть заинтересованность, если есть к любовь и потребность внуков да, общаться с дедушками, если мама с папой сами звонят своим бабушкам и дедушкам, взаимодействуют с мамами и папами, да, взаимодействуют с ними, то, конечно, и внуки будут это делать. Даже если внук придет и скажет что-то на жаргоне, да, непонятном для деда, для деда важнее то, что пришел внук, да, и то, что он его посмотрел в глаза и обнял ему, и, и принес какой-то вот свои, своим приходом принес какую-то жизнь, какую-то энергию в, в семью стариков. Поэтому мне кажется, что все-таки хоть разрыв и есть, но он очень в большей степени зависит от самих людей в этой ситуации, от самой семьи, да, как она решает этот вопрос, как она снижает вот этот разрыв, какими способами. Понимает ли она вот этот, да? вот эту проблему. Если это есть, то действительно формы взаимодействия всегда найдутся. Даже просто прийти посидеть с дедом и подержать его за руку с бабушкой. Мо- нашей бабушке моей сейчас 94 года. Она... Лежачая. Она, вам, к сожалению, да, ну... уходит э, э, от нас, и мы это видим, мы все это переживаем. Но я вижу, как ей важно, когда я прихожу и подержу ее за руку. Просто обниму. Конечно, ей уже ну, сложно, да? Она, ей тяжело и со своим организмом справляться. Но когда приходит Женя, Женя – это моя младшая, ей 2,9, просто за пальчик подержаться. Они, не, они вообще разные поколения. Женя э, и Вика, моя 12-летняя, Просто рядом посидеть. Вот мне кажется, если мы сохраним доброту, тепло, умение посмотреть друг другу в глаза, мне кажется, никогда поколения не разорвутся, даже если мы будем говорить на каких-то сложных, непонятных друг другу языках.
1: Анна Сергеевна, вот как вы находите, Все-таки нужно приучать детей к своей культуре, вот к там к, к той музыке, которую мы слушаем взрослые, к, к тем книжкам, которые мы читаем. Ведь иногда неожиданно ребенок начинает проявлять интерес и начинает заинтересовываться там, этим классическим роком или русской там классической музыкой вдруг внезапно, потому что это нравится старшему, какому-то значимому старшему. Я эти примеры видела? Или начинает вдруг читать за поем там, Булгакова? Там. Вот,
2: вот как вы думаете? Я не то, что думаю. Я просто считаю, что это прямая обязанность родителей. Да, познакомиться со своей культурой и в разном возрасте разными способами. Ну, например, вот опять далеко ходить не надо. Моя дочь в пятилетнем, шестилетнем возрасте мы стали с ней ездить по России э, и изучать э, разных наших героев. Мы были э, у Бабы-Яги, мы были у Ильи Муромца, мы были э, у Деда Мороза. И моей дочери сейчас 12 лет, и э, она... Ее никогда теперь не свернешь да, с идеей, что Дед Мороз существует, потому что она у него была в гостях, она с ним сидела рядом, разговаривала. Это, мне кажется, это прямая обязанность знакомить ребенка в разном возрасте, разными способами, но с традициями, да, с культурой своей, своей родины, своей страны, через поездки, путешествия, экскурсии. Да, сейчас возможностей огромное количество, даже вот интернет-ресурсы нам в этом на большей степени могут сейчас помочь я считаю, ну, что, вот туда
0: ну, вот вы как раз и про культурный код и говорите вот в данном случае именно, именно об этом мы и говорим
1: Ну вот, и с удивлением я обнаружила, что дети, зачастую подростки, не очень понимают советский кинематограф. Они считают, например, что в фильме «Девчата» все главные герои – манипуляторы. Они разоблачают главных персонажей фильма «Москва слезам». Не верит". У них какое-то другое видение. Действительно, как вы думаете, вот с чем это связано? И спорят с родителями, ругаются даже. А
0: я я считаю, что это хорошо, что они по-другому могут на эту ситуацию посмотреть. И и оценить со своей точки зрения. Вообще удивительно, что они смотрят эти Фильма.
1: Манипулятор, то есть есть девчат. Вот почему они так? Вот мне
2: интересно. Ну, тут, на самом деле, может быть, несколько причин влияния действительно блогеров да, на какие-то определенные вещи. Ну, тут сложно сказать. Надо садиться с таким подростком, выслушать его и обсудить да, эту ситуацию, что он там увидел с точки зрения своей манипулятивных каких-то действий. Но в любом случае это хороший повод опять же повзаимодействовать и поговорить со своим ребенком, выслушать его и увидеть, как он видит этот мир другими глазами. Да, тут, тут совершенно гигантское поле для
1: общения. В общем, Если конечно... они захотят
0: смотреть советские фильмы.
1: Ну, некоторые хотят, кстати, некоторые с большим любопытством. Дорогие друзья, к сожалению, приходится нам заканчивать наш интереснейший разговор, как говорится, только разыгрались, уже программа подходит к концу. Спасибо вам большое, что были с нами, у нас в гостях была... Анна Сергеевна Кревцова, кандидат психологических наук, доцент гос... Московского государственного педаг... психолого-педагогического университета. Спасибо вам большое, что были с нами. Александр Милкос и Дарья Завгородняя тоже.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.